0: Herkese merhaba, yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugün 25 Aralık ve bu videoda 25 Aralık büyük yolsuzluk soruşturmasına dair bir analizle karşınızdayım. Aslında analiz bugünden dönüp 25 Aralık 2013'e gitmek. Yani o operasyon neydi, yapılmadığı için neler oldu, bugün neredeyiz ve aslında o gün o operasyon yapılsaydı bugün nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya olurduk? Buna dair bir analizle karşı karşı alerizle karşınızdayım. E, tabii e, operasyonu kısa bir özetleme yapacağım çünkü üzerinden hayli uzun bir zaman geçti. Ve birçok kişi operasyonu aslında o zaman bile doğru düzgün öğrenememişti. Çünkü yoğun medya sansürü oldu. Ve iktidar olayı bir darbe tartışmasına çevirdi. Ve büyük operasyonun detayları çünkü soruşturma aşamasında kaldığı için de gözaltılar ya da e, mahkeme aşaması yaşanmadığı için de birçok bilgi, belge, delil aslında fezleke kalmıştı. Şimdi bunları özetleyeceğim ve akabinde bir genel değerlendirme yapacağım. Ama önce başlarken kısa bir e, bölüm açayım tam da 25 Aralık'a e, denk gelen bir şey. Aslında iktidar tarafından Erdoğan rejimi tarafından denk getirilen bir olay. Benim de aralarında bulunduğum yaklaşık 700 kişi ki bunların 500 küsür tanesi cemaat mensubu. E, iddia o yönde. Kimin cemaat mensubu olmadığı bilinmiyor tabii ki. Ama iddia o yönde. Erdoğan rejimi iddiasına göre e, o tırnak içerisinde söylüyorum. FETÖ suçlamasına muhatap olan yüzlerce kişi var. Onlardan biri de benim ve resmi gazetede Süleyman Soylu ve e, Hazine Bakan Nebatil'in imzasıyla bir, bir maddelik bir sayfalık bir ön yazı arkasında uzun bir liste var ve bu listede mal varlığı dondurulan isimler var. Hani bize terörist yakıştırması yapmışlar. Kendileri terörist. Bunu hep söylüyorum. Ama bu listeler bizi nasıl etkileyecek? Bugünden sonra ne olacak? Birkaç kelam edeyim. Birincisi şu. Bu listenin bugün 25 Aralık'ın yıl dönümüyle denk getirilmiş olması tamamen Erdoğan'ın sembolik, e, sembolizm takıntısından kaynaklanıyor. Erdoğan sembollere anormal derece önem veren, obsesif derecede sembolizme önem veren birisi. Düşünün 15 Temmuz, şey pardon 17 Aralık sonrasında yapılan ilk iddianamede, iddianamenin sayfa sayı 1453'tü. Yani bunun gibi çok sayıda semboller var. Erdoğan'ın sembol takıntısı fazladır. ötetürkler rejimle takışmalarında da sembol takıntısı vardır. Başka ilişkilerde de sembol takıntısı vardır. Burada da aynısını yapıyor. Yoksa benim mal varlığına daha önce defaatle el kondu. O listedeki herkesin mal varlığına defaatle daha önce el kondu. Başka şeyler yapıldı. Ama bunu özellikle getirip 25 Aralık'ın yıl dönümüne getiriyorlar. Listede üç kişi öne çıkıyor. Üç meslek grubu. Gazeteciler, Emniyetçiler ve yargı mensupları. Neden? Çünkü 17-25'in yıl dönümünde emniyetçilere ve yargıya operasyonu yaptıkları için, medyada yazdıkları için bir nefret var. Ve bir, bir, bir nevi Erdoğan yine intikam operasyonlarını devam ediyor. Olayın hukukiyle zaten hiçbir bağı yok. Çünkü defaatli el konma girişimleri olduğu anayasaya aykırı bir işlem gün boyunca e, hukukçular e, bunlarla ilgili açıklamalar yaptılar. Neden anayasaya aykırı olduğu, neden yasalar aykırı olduğuna dair tonla madde saydılar. Yani bir kere zaten bir gazeteci nasıl terörü finanse edebilir ki? Yani bizi terörü finansmanıyla suçluyorlar ve baştan sona dili hırvası bir metin. Ama sonuç itibariyle Erdoğan 17-25'in yıl dönümünde bir intikam alma operasyonu yapıyor. Dediğim gibi operasyonu yapan emniyet ve yargı mensuplarıyla operasyona dair yazı yazan Erdoğan rejiminin hukuksuzluklarına, yolsuzluklarına karşı yurt içinde ya da yurt dışında ki çoğu yurt dışında yurt e dışında olanlar Ve bunlar ses çıkaran, yazı yazan, dosya yapan, işte bu videoları üreten herkesi terörist olarak damgalayıp mal varlıklarına el koydular. Evet koyabiliyorlar mı? Koyuyorlar. Çünkü Türkiye'de hukuk yok. Polis devleti Türkiye, bir tek parti devleti. Yapıyorlar, alıp yağmalıyorlar. Zaten mala çökme şu an Türkiye'deki en temel kural. Erdoğan rejimi muhalif olan herkesin malına çöküyor. Bugün benim malıma çöküyor, yarın başka birine çökecek. Yani gün olur, hukuk geri döner. Biz kaybettiğimiz şeylerimizi geri alırız. Sonuçta biz gazeteciyiz. Ne mal varlığımız olabilir ki? En fazla bir evimiz vardı. Onu da almış oldular. Yani gün gelir, onu geri alırız. Ayrı bir konu. Ama içeride iş adamları da var. Onların mal varlıkları... Ama buradaki mesele mal varlığının olup olmaması değil. Bir insanın mal varlığı da olabilir. Çok zengin de olabilir. Ailesinden zengin olabilir. Helaliyle kazanmıştır. Sonuçta mal varlığının olması ayıp değil. İnsanlar zengin olabilir. Helal kazandıktan sonra hiç kimsenin sorunu yok. Yani Çalmamışsa, çırpmamışsa, hukuka aykırı bir işlem yapmamışsa Mal varlığı olması da bir sıkıntı yok Hani Biz gazetecilerin zengin olması çok normal değil Eğer yani bir gazeteci zengin olmuşsa zaten bir anormallik vardır Ki havuz medyasının zenginlikleri zaten dillere meşhur Dillere pelesenk olduğu servetleri inanılmaz büyük Hani Bizim bu listede isim olanların hepsini toplasanız en fazla bir evi vardır Belki bir evi bir arabası vardır o kadar yani başka bir şey yok Onlara da el koydular ama gün gelir hepsini geri alırız o işin ayrı boyutu Şimdi bunu söylememin nedeni şu ya Erdoğan o kadar sembol takıntılı ki 17-25'i unutamıyor. Yani 17-25'in özellikle 25 Aralık boyutuna, hani 17 Aralık boyutu zaten Erdoğan için bir kabus, 25 Aralık boyutuna hiçbir şekilde e, müsamaha gösteremiyor. Çünkü 25 Aralık meselesi oğlu üzerinden kendine gelecekti. Düşüncesi oydu. Erdoğan böyle olduğuna inanıyordu. Hani savcı Muammer Akkaş böyle bir şeyin olmadığını söyledi falan ama yani Erdoğan buna takıldı. Yani bunlar olum üzerinden bana geleceklerdi diyor. Peki neydi 25 Aralık dostumuzu? Aslında 25 Aralık soruşturması neydi biliyor musunuz? 25 Aralık Erdoğan büyüsünün kaçtığı, Erdoğan'ın o e, perde önünde vatan millet Sakar diyen, dini bütün imajı çizen... Erdoğan'ın aslında perde gerisinde rüşvet trafikleri yaptı, iş adamlarını kucağa oturdu. Affedersiniz bu ifade kendi ifadesi olduğu için kullanıyorum. attı telefonda iş adamlarını ağlattı, bakanlarıyla aile fertleriyle rüşvet dağılımı yaptı. O gerçek Erdoğan. 25 Aralık'ta ortaya döküldü. 17 Aralık'ta bir kısmı özellikle Reza Zarraf ve İran boyutu gözükmüştü. 25 Aralık'ta tamamen Türkiye içerisindeki sistem. Erdoğan'ın kurduğu çark deşifre oldu 25 Aralık'ta. Ve o çark öyle bir şey ki daha önce Büyükşehir Belediyesi döneminde olan çark... 25 Aralık'ta tamamen ülke geneline yayılmış ve artık böyle ufak tefek işler değil, çok büyük çapta yolsuzlukların yapıldığı bir sistem haline gelmişti ve sistemin deşifresiydi. Bir de tekrar hatırlatalım. 25 Aralık operasyonu, Yakup Saygılı'nın verdiği bir demeçte vardı. 25 Aralık operasyonu sadece bu 5 büyük çeteyi kapsayan bir şey değildi. Yani 5'li çetenin haricinde bir de 5 tane ana bölümü vardı 25 Aralık operasyonunun. Şimdi anlatacağım onları. Onun dışında başka soruşturmalar da vardı. Daha da kapası açılmamış. Büyük yolsuzluk soruşturmaları vardı. Mesela bunlardan bir tanesi Sezgin Baran Korkmaz'dı. Sezgin Baran Korkmaz'ın yaptıklarını aylarca konuştuk. Şimdi Avusturya'da tutuklu Amerika'ya iadesi ya da Türkiye'ye iadesi tartışılıyor. Onun dışında başka Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yapılmış büyük yolsuzluk işleri vardı. Ve o operasyonlar yaptırılamadı, yapılamadı. Çünkü Erdoğan 25 Aralık'ta yargıya darbe yaptı. Hatırlatalım, Muammer Akkaş 25 Aralık günü, işte 17 Aralıktan sonra Türkiye zaten karıştı, 25 Aralık operasyonu sızdı. Aslında Muammer Akkaş'ın daha sonra verdiği, bugün TV'ye verdiği demeçte işte de zaten söylüyordu. Bizim daha çalışmamız devam ediyordu ama operasyon sızdığı için mecburen öne aldık demişti yanlış hatırlamıyorsan. Ee, orada 41 kişi için gözaltı vardı, iş adamları vardı, işte e, çok sayıda e, bürokrat vardı vesaire. Bunlar operasyon yapıldığında emniyet yasal olarak savcı talimatını emniyet uygulamak zorundaydı. Erdoğan sürece müdahale etti. Efkan hala savcının talimatını yırtın atın dedi ve operasyonu yaptırmadı. Muammer Akkaş operasyona müdahale ediliyor diye açıklamalar falan yaptı vesaire ama hemen akabinde de Muammer Akkaş görevden alınmıştı. Ee, akabinde işte polis ve e, Erdoğan yanlısı isimler atandı. Operasyon hiç başlatılmadı. Operasyon başlatılmadı. Daha sonra işte e, yerine gelen polisler, savcılar, savcılar görevden alındı, polisler görevden alındı. Yerine gelen isimler soruşturmaları kapattılar. Daha sonra da ödüllendirildiler. Şu anda hepsi terfi ettiler. İnanılmaz zengin oldular. Onlara ayrıca isim isim zaten daha önce dizilerde anlattık. Şimdi 5 tane temel konu vardı 25 Aralık operasyonunda. Bir tanesi Etiler Polis Okulu. Yasin El Kadı. Yasin Elkadı biliyorsunuz işte Türkiye'ye girişi yasaklayan eee özel uçakla geliyordu. Havalimanında özel aprondan alınıyordu. Erdoğan'ın koruması, koruma müdürü Hakan Fidan organize ediyordu vesaire. Yani Türkiye'ye giriş yasak olan Yasak kararı doğru yanlış da demiyorum. O başka bir tartışma konusu. Ama bu sürede Yasin Elkadı ile Erdoğan arasında yoğun ilişkiler var. Etiler Polis Okulu, çok değerli bir arazi, milyar dolar değerinde. Buraya çökmeyi planlıyorlar. İşte soruşturmanın içerisinde telefon topları var, fotoğraflar var, maketler var. Bütün şey 10 yılı aşkın operasyonu gibi 25 yıllık. Yani resmen fotoğraman olarak size bir yolsuzluğun bütün fotoğrafını gösteriyor. Telefon tapeleri var, yazışmalar var, kurulan Bosporus 360 diye bir şirket var. Bir tane Etilal Polis Okulu'ydu. O çok değerli araziye çöküp orayı Yasin Alkadır, işte e, Bilal Erdoğan ve diğer AKP'lilerle birlikte oraya çökme işi vardı. İkinci operasyon, ikinci grubun diğer alanı e, Latif Topbaş'ın o Erdoğan'ın telefon tapelerinde işte telefon tuvalet bidelerini falan konuştukları isim. Latif Topbaş ki Erdoğan'ın da büyük iş adamlarından biliyorsunuz onlar da büyük işler yapıyor. Urla villaları meseleleri vardı. Sitelerinle yapılan işler. Üçüncü grup Erdoğan oraya da beş tane villa kondurmayı planlıyordu. Erdoğan'ın böyle beş tane villa takıntısı var. Hep semboller önem verir diyorum ya. işte işte Kısıklı'da beş tane villa var. Karadeniz yaylalarına yaptırıyor. İşte yazlık saray, kışlık saray, mevsimlik saray. Bir de Urla'da beş tane villa meselesi vardı. Üçüncü grup Türkiye meselesi. Bilal Erdoğan başkanlığında, Türkiye'de ne yapıyorsanız yapın, Türkiye'ye yüklü miktarda bağış yapmanız gerekiyordu. Burada arazi çarpmalar, arazi yolsuzlukları vesaire onların hepsi Türkiye başlığının altındaydı. Dördüncü grup Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan gruptu. Orası da bütün kamu ihalelerinde, özellikle altyapı ihaleleri, yollar, köprüler, otoyollar vesaire Burada Erdoğan'ın kurduğu bir çark vardı. Yani kamu ihalesine giriyorsanız belli bir oranda Erdoğan'ın gösterdiği yere Bağış yapıyordunuz. Yüzer milyon, yüz milyon dolarlar uçuyordu havada. Ve diğer operasyonda işte sabah ATV grubunun alınması, havuz medyasının oluşturulması. Şimdi o kadar net bir operasyon ki ben TR724 YouTube web sayfasında bir tane dizi yaptım. Dört bölüm. Erdoğan'ın sesinden, dilinden diye pardon Erdoğan'ın dilinden 25 Aralık diye Erdoğan'ın tapelerini tek tek uzun uzun inceleyip bir yazıcısı yapmıştım. Hayli uzun ben tavsiye ediyorum. O yazıcısını mutlaka bir okuyun. Ya polis gerçekten muhteşem bir iş çıkartmış. İş adamlarıyla yapılan pazarlıklar, binal Yıldırım'ın talimatları, orada dönen paralar, iş adamlarının kendi aralarında dönen trafikler. Düşünsen Nihat Özdemir ki büyük iş adamlarından birisi işte Mehmet Cengiz'le konuşuyor. Nihat Özdemir isyan ediyor. Ya bunlar ortaya çıkarsa rezil olurlar. Bunlar ne yaptıklarının farkında değil diyor. Öbür tarafta işte Çeçen var, öbür tarafta Mehmet Cengiz var, Kalyoncular var. Erdoğan'ın bu beşli çetesi. Kendi aralarında çok tartışıyorlar. İşte 100 milyon vermek var. yani düşünsenize Erdoğan Havuz medyasını oluşturmak için, o yılları düşün 2013'ler, medya bugünkü gibi değil, bugün tamamı Erdoğan'ın elinde. Eğer 2013'te bu operasyon yapılmış olsa Türk medyası bu kadar sefil bir hale düşmeyecekti. Türk medyası Erdoğan'ın propaganda adına dönüşmeyecekti. Ve öyle bir hale getirdiler ki operasyonda ve sabah ATV'nin alınması için Erdoğan iş adamlarına Binali Yıldırım üzerinden rüşvet şey talimat gönder İşte A iş adamı Mehmet Cengiz 100 milyon verecek Kalyoncu 100 milyon verecek işte Çeçenler 50 milyon 150 milyon verecek işte Nihat Özdemir şu kadar verecek vesaire böyle listeler yapılıyor ya bu paralar iş adamlarına diyorlar ki şu kadar para vereceksiniz. Ve bir tane paravan şirket kuruluyor. O şirket üzerinden sabah ATV grubu satın alınıp şeyden, çalıktan Erdoğan'ın ailesine veriliyor. Erdoğan ailesi kim ne yapıyor? Serhat Albayrak. Berat Albayrak'ın abisi ve şirketin yönetiminde. Ve Türk medyasını tamamında Serhat Albayrak yönetiyor Erdoğan adına. Ve öyle bir aile şirketi. Düşünsenize yani kamu ihalesine giriyorsunuz. 100 milyon dolar veriyorsunuz ya işte 3. havalimanı, köprü, otoyollar vesaire. Bu şu ne demek ya bu adamlar cebinden vermiyor sonuçta bu parayı. İhale rakamlarını şişliyorlar vatandaştan çıkıyor bu para. Erdoğan vatandaşın parasıyla kendine medya satın alıyor. 25 Aralık'taki en büyük de, ö, ayaklardan bir tanesi buydu. E burada telefon tapeleri var, mahkeme kararı dinlenmiş, orada paraların taşınmasının görüntüleri var. Ya öyle bir taşımış ki, şey çalışmış ki polisi orada. Savcılık öyle bir çalışmış ki. işte siyah bir tane zırhlı Vito marka Mercedes araba ayarlanıyor. O gidiyor, gidiyor, paraları taşıyor. Aktif banka götürüyor paraları. İşte Çalık Holding'in merkezine götürüyor. Orada telefon tapeleriyle transferler yapılıyor. İşte şu kadar para aldım, şu kadar verdim. İş adamları kendi aralarında tartışıyorlar. Ya biz bu kadar büyük paraları veriyoruz ama... Bu paralar çok büyük paralar nasıl alacağız diyorlar. İşte Binali Yıldırım diyor ki ya bu sizin göreviniz yapacaksınız. Sonra size kamu ihalelerinden iş vereceğiz. Yani kamu ihalelerini alıyorlar. Erdoğan kamu ihalesini şöyle dağıtıyor. Diyelim ki Kuzey Marmara Otoyolu bu ihaleyi Beşli çetedeki X iş adamı alacak. Atıyorum ihalede 1 milyar dolar. İşte 100 milyon doları Erdoğan'ın gösterdiği yere bağış olarak veriyorsunuz. Yani bu bağış tabii ki bağış değil yani Türkiye'ye verilenler işte araziler. Orada tapeler ortaya çıkıyor. Erdoğan Toki Başkanı'na fırça atıyor. İşte benim haberim olmadan hiçbir araziyi satmayacaksın. Özellikle de kupon araziler diyor. Ve 25 Aralık'ın en temel özelliği şu. Ya korkunç bir yolsuzluk yağma düzeninin deşifre olduğu, afiş olduğu dönemdi. Ve bu afişe olma sayesinde aslında Erdoğan'ın o 2010 sonrası özellikle büyüttüğü o yolsuzluk çarkı bütünüyle deşifre olmuştu. Ve bu operasyon yapılabilmiş olsaydı aslında bugün Türkiye bugünkü çöküşü yaşamayacaktı. ...medyadaki çöküş yaşanmayacaktı Çünkü havuz medyası... ...ya düşününüz mü? Kamu parasıyla Erdoğan kendine medya satın aldı. Milyar dolar. Ve bu paranın hazırla, verilmesi hastamasında aslında olağanüstü yolsuzluklar var. İşte mesela Murdoch grubu bu kanalı satın almak isterken... E, ...ona verilmiyor. Akabinde e, uzun uzun detaylara girmeyeceğim. İşte çok küçük, komik bir rakama bu iş... E, ...Sabah ATV grubu e, Erdoğan'ın belirlediği kişilere veriliyor... Onlar yönetimi tamamen Erdoğan'a teslim ediyor. Alo fatihler yaşanıyor. Düşün Erdoğan televizyonu arayıp altyazılara karışıyor, muhalefet karışıyor, çıkırca konuklara karışıyor vesaire. Ya öyle bir şey ki Erdoğan hani ülkeye tam anlamıyla çökmüş vaziyette ve 25 Aralık bu çöküşün afişi olduğu tarih. Etti. Şimdi 25 Aralık'ta bu yapılamadığı için, operasyon yapılamadığı için ya yani düşünün. Usama e, Yasin el kadı geliyor, bitmiş dışarıla oturuyor, kalk ya bitmiş dışarıla Yasin el kadının ne iş olur? Ama defaatle görüşüyor kendisiyle ve Yasin el kadının yardımcısının ha, e, Hasan Doğanla telefon görüşmeleri var, Emir kipiyle konuşuyor adam. Hasan Doğan'a talimat veriyor, Hasan Doğan'da emir, emir edersiniz belli. Tabii ki diyor, hemen diyor böyle yaptık, arkasını boş bıraktık, istediğiniz kadar görüşeceksiniz. Sa Yasin adlı kadının elemanı arıyor Hakan Fidan'ın özel kalemi. Diyor ki işte beyefendi amca, amca diyorlar kodadı o şekilde kodlamışlar. Amcasıyla görüşecek Hakan Fidan koşu koşu İstanbul'a kültür şey kongre merkezine gidiyor. Orada görüşüyor vesaire. Ya böyle korkunç bir network var. Ve bu network'ün özelliği tekrar söyleyeyim. Ya 17-25 Aralık'ta bu operasyon yapılsaydı Türkiye bugün yaşadığı ekonomik, ahlaki, medya çöküntüsünü yaşamazdı. Bugün Sedat Peker bile isyan ediyor savcılar niye harekete geçmiyor diyor. Ya Erdoğan Bayraktar hatırlayın o gün NTV'ye bağlandı. Ee, her şeyi ben Erdoğan talimatıyla yaptım dedi. Arazi, Bakırköy'deki araziler işlerini bilir. Mastak, Manhattan projeleri, iş adamları Ali Ağulları. Ya Türkiye'nin yağmalanma operasyonuydu. Yağmalanmasının deşifre olduğu operasyonu 25 Aralık. Ve orada dönen paralar, rüşvetler milyonlarca dolar 100 milyon, 150 milyon dolardan bahsediyoruz. Yani düşünsenize bir iş adamı gidiyor 150 milyon doları Erdoğan'ın işaret ettiği yere götürüyor bırakıyor. Neyin karşılığında? Erdoğan istiyor. Neyin karşılığında? Kamu üyallerinden bu parayı çıkartıyor zaten. Yani bu vatandaşın cebinden çıkan bir para. Hani Erdoğan kendi iş adamının kendi özel kasasından aldığı bir rüşvet almıyor. Vatandaşın parasını alıyor. E, vatandaş bugün hala düşünün geçmediğimiz köprülerden para ödüyoruz. Kullanmadığımız havalimanlarından para ödüyoruz. Kullanmadığımız yerlerden para ödüyoruz. Niye? Çünkü bu iş adamlarına döviz üzerinden verilen e, garantiler yüzünden. Peki o garantileri iş adamları alacakları için o 100 milyon, 150 milyon rüşvetleri verdiler. 50 milyon dolarları verdiler rüşvet olarak. Erdoğan da rüşvetle kendi Medya İmparatorluğu'nu kurdu. Daha sonra hürriyete çöktü. Daha sonra Ciner grubuna çöktü. Bizim İpek medyasıyla zaman Samanyolu grubunu polis zoruyla kapattırdı. Bugün Türk medyası tamamen sarayın ise 25 Aralık operasyonu yapılamaması içindir. Bugün Türkiye'de yolsuzluğun soruşturulamaması olması. Ya düşünün Erdoğan Bayraktar çıktı. Benim dosyamdaki her şey doğruydu dedi. NTV'ye bağlandı. Ben Erdoğan'ın talimatıyla yaptım. Ne yaptıysam onun sayesinde yaptım dedi. Bakanlar Yüce Divan'a gidiyordu. Mecliste gürültüler çıktı. Hatırlayın o meclisteki o kahkahalı görüntüleri. Bakanlar res çekti. Biz gidersek Bilal de gelir diye. Ve aklandılar. Herkes biliyordu ki bu yolsuzluklar yapılıyor. Hatta bugün bu kadar pervasızca yolsuzluk yapılması nedeni 25 Aralık'ın yapılamaması. Çünkü bugün artık öyle bir hale geldi ki yolsuzluk yapmak Artık bir hak gibi görülüyor. Yani hatta yolsuzluğa tepki vermeme alışkanlığı oluştu. Yolsuzluğa karşı bir kanıksama oluştu. Artık Türkiye'de yolsuzluk yapmak sıradan bir iş. Erdoğan ailesi rüşveti yapabilir. İşte iş adamları rüşvet vermeden hiçbir iş yapamaz. İş adamları Türgev. Ya bir vakıf değil. Türkiye'nin çökmüş her yerine, her yerinde söz sahibi olan yer. Türkiye'nin en güzel yerlerindeki araziler, binalar Türgev'e verilmek zorunda. Siz bir ihale alacaksanız Türgev'e ya da işte Türgev'e en sarap Onların kurduğu vakıflara para bağışlamak zorundasınız. Bunlar öyle böyle paralar değil. Ve rüşvet olmadan ihalelere giremiyorsunuz. Yani o beşli çete dışında Türkiye'de ihale alabilen yok. Onların vergileri sıfırlanıyor. İşte onlara geçiş garantileri veriliyor. Korkunç paralar veriliyor. Neden? Çünkü onların hepsi zaten iş adamları bunları rüşvet olarak ödedi. O rüşvetin parasını da Halk Bankası'ndan, kamu bankalarından aldılar zaten. Yani o iş adamları verdikleri rüşveti de kamu bankasından kredi alarak aldılar. Sonra vergi borçları sıfırlandı vesaire. Şimdi uzun uzun dosyanın detaylarına girmeyeceğim. Ama 25 Aralık yapılabilseydi Türkiye bugün yaşadığı çöküşü yaşamazdı. Bakın 25 Aralık'ta Türkiye bir polis devletine dönüştü. Çünkü polise Erdoğan, Efkan Ali o zamanki bakan izin verdirmedi, operasyon yaptırmadı, emniyetçilerin hepsi tutuklandı. Hala cezaevindeler, savcılar tutuklandı ya da sürgündeler. Ve o gün bugündür Türkiye'de yolsuzluk operasyonu yapılamıyor. Yolsuzluk konusunda biz dünyada en üst sıraya çıktık. İşte birkaç önce bir video yapmıştım. Türkiye yolsuzluk endeksinde, organize suçlarda, Avrupa'da bir, dünyada 6. sıraya çıktı. Düşünün yani bakan dedi ki benimle ilgili her şey doğru, cesur bir savcı arıyorum. Savcı bulamıyorsunuz. Çünkü bütün savcılar tutuklandı. Operasyon ya Türkiye'de artık hangi savcı çıkacak yolsuzluk soruşturması yapabilecek? Kendini Silivri'de ya da Sincin'de bulur. 7-8 sene eşleri çocukları dahil olmak üzere sürünürler. Su bile vermiyorlar o operasyonu yapan polislere kaloriferlerini yakmıyorlar kıştayız. Hepsi hasta oluyor. Bu kadar büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ve bunun kaynağı 25 Aralık'tı. Ve 25 Aralık Erdoğan'ın o bütün ülke kaynaklarını bir örgüt olarak, bir çete olarak yağmaladığının deşifre olduğu tarihti. O gün o operasyon yapılabilmiş olsaydı bugün Türkiye ne ekonomik olarak bu kadar sıkıntı olurdu, ne dolarlar bir 18'e bir 12 iner oradan büyük milyar dolarlık vurgun yapılabilirdi. Ne e, ihaleler Beşli Çet arasında işte onların AKP'nin yandaş iş adamları arasında yağma hasanın böreği gibi yağmalar bilirdi. Ne geçmediğiniz köprülerden ne kullanmadığınız havalimanlarından para ödemek zorunda kalırdınız. Orada en büyük yanlışı medya ihale, medya muhalefet çok büyük yanlış yaptı. Erdoğan'ın o işte yolsuzluk bana darbe yapıyorlar söyleminde Erdoğan'ın yanında durarak Türkiye'ye ihanet ettiler. Bugün Türkiye bu çöküşte yaşıyorsa bunda muhalefetin de büyük katkısı var. Medyanın da büyük katkısı var. Ya yani Bütün operasyon dört dörtlük çalışılmış, her şey delillendirilmiş. Ve bu operasyon yapılmayıp arkasından polise operasyon yapılınca, medya bunları yazan gazeteciler tutuklanıp sürgüne götürülünce o gün bugündür Türkiye'de herhangi bir yolsuzluk operasyonu yazılamıyor. Savcılar harekete geçemiyor. Polis tamamen İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun elinde Gestapo'ya dönüştü, Hitler'in ordusuna dönüştü operasyon yapmayı bırakın polisin kendisi suç örgütüne dönüştü. Ya Bugün Türkiye'deki en büyük uyuşturucu tacirleri emniyetin koruması altında. Çünkü 17-25'ten sonra Türkiye'de suç işlemek, rüşvet almak, yolsuzluk yapmak artık legal hale geldi. Bir de Diyanet ya da işte bir tane Hayrettin Karamanları var fetva veren. Oradan da fetvayı da aldılar. Yolsuzluk, hırsızlık, yolsuzluk değildir diye. Hadi bakalım buyurun. Onlar açısından muhteşem bir yolsuzluk düzeni tescillenmiş oldu. 25 Aralık bu açıdan çok kritikti. Ve bugün geldiğimiz tekrar söylüyorum, bugün yaşadığımız çöküş hem medyadaki çöküş, hem ekonomideki çöküş, hem siyasetteki çöküş toplumun tamamına yansıyan bu çürüme hali 25 Aralık'tan yanlış tercihlerin yapılması sonucu oldu. 25 Aralık'ta operasyon yapılmış olsaydı ne Erdoğan ailesi ve o beşli çete ülke kaynaklarını yağmalayabilirdi. Ne operasyonlarda, yolsuzluklarda ne de bütün e, suç yapılanmalarında bu pervasızlık olurdu. Ne de dolar bu şekilde gibi alır başını giderdi. Ne 128 milyar ortumlanabilirdi, Ne e, bir gecede 7-8 milyar dolar satıp kamu bankalarından doların fiyatını oynayabilirler. Vatandaşı keriz gibi silkeleyebilirlerdi. 17-25 bu yüzden çok önemliydi. Ve Türkiye orada polisleri yalnız bırakarak, savcıyı yalnız bırakarak çok büyük bir hata etti. Ve bugün yaşadığı büyük çöküş o hatanın bir sonucu. 25 Aralık'ın yıl dönümünde kısa bir özet yapmak istedim. Çünkü birçok kişi 25 Aralık'la ilgili yayın bile yapmayacak bugün ya da bu konuları konuşmayacak ama herkes dolardaki astronomik artışı, her yere yayılan yolsuzluğu konuşuyor. Erdoğan'ın hiçbir sorumsuz hali, hiçbir şekilde hesap vermemesi, kontrol, çeken balans dediğimiz kontrol denge denetleme sisteminin kalmaması vesaire Bütün bu çöküşün, bütün bu sıkıntıların kaynağı aslında 25 Aralık operasyonlarının 17 Aralık operasyonunun yaptırılmamasıydı. Orada Türkiye'nin polis devletine dönüşmesiydi. Orada Erdoğan yargıya darbe yaptı, emniyete darbe yaptı, medya darbe yaptı ve medyanın ve birtakım sivil toplum örgütlerinin yanlış tarafı tutması, yanlış tarafta durması, hukuku korumaması sebebiyle Türkiye o gün bugündür iki yakası bir araya gelmiyor ve her geçen gün daha da kötü olmaya devam ediyor. Hani yoğun e, dolar tartışmaları sebebiyle oturup video yapamadım. Başka gündemlerim vardı ama şunu söyleyeyim. Erdoğan şu anda kamu gücüyle, e, kamu bankalarıyla Zoraki olarak dolarla oynuyor. Bir baskın seçim hazırlığı yapıyor. Buna dair birkaç video yapmıştım. Birkaç ay belki doları sabit tutabilir. Belki bütün o yoğun kamu haynaklarını tüketerek belki orada biraz tutabilirler. Ama arkası yine tufan. Türkiye yine büyük ekonomik faturaları ödeyecek. Bu faturaları da biz vatandaş olarak ödeyeceğiz. Erdoğan ailesi, Beşikçi Çete, onların yandaşları... Oradan beslenen, o vurgun düzeninin parçası olanlar ödemeyecekler tabii ki. Onlar servetlerine servet katacak. Erdoğan faize karşıyım deyip en büyük faiz sistemini kuran, e, yoksullukla yolsuzlukla mücadeleyim deyip gidip yolsuzluk ve yoksulluğu sistematik hale getiren bir lider olarak daire geçmiş oldu. Evet, önümüzdeki videolarda diğer gündemleri analiz etmeye, aktarmaya devam edeceğiz. Şimdiden haber vereyim. Yine güzel bir haberle karşınızda olacağım birkaç gün sonra. Yine çok ses getirecek, önemli bir dosyam olacak. Şimdiden söyleyeyim. Kanala abone olur, takip ederseniz onlardan da haberdar olursunuz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.